0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem neuen Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Ob ein technischer Durchbruch also wirklich einer ist oder nur ein Hype bzw. nichts wirklich Neues befördert. Das ist wichtig, um die Welt und die ganzen Entwicklungen, die um uns herum passieren, besser zu begreifen. In dem Format starten wir mit einem kurzen Nachrichtenüberblick, schauen dann etwas tiefer in ein bis zwei Themen und enden mit einem Tipp der Woche, in dem wir Bücher, Serien, Filmen, Podcasts oder Games vorstellen, mit denen wir uns gerade persönlich beschäftigen. Weekly ist unser drittes Podcast-Format. Daneben gibt es einmal im Monat Deep Dive, in den Kolleginnen und Kollegen aus dem Redaktionsteam Themen aus dem Heft vertiefen und Unscripted, dem monatlichen Interview-Podcast, in dem spannende Gäste aus Technik, Wissenschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Und jetzt geht es los mit der ersten Folge von Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur der deutschen MIT Technology Review und dabei sind heute die beiden Redakteure Wolfgang Stieler und Gregor Honsel. Hi. Hallo. Hallo, Luca. Ja, wir steigen gleich mit unserer ersten Nachricht ein. Es geht um Fehlerkorrektur bei Quantencomputern. Ähm, Zufällige Fehler sind ja eine der großen Herausforderungen bei der Entwicklung von Quantencomputern. Sie zu reduzieren ist ziemlich kompliziert, wie Quantencomputing überhaupt, stelle ich immer wieder fest. Ähm, Das Quantum AI-Team von Google soll nun einen wichtigen Schritt bei der Fehlerkorrektur gelungen sein. In einer Veröffentlichung in Nature zeigt das Team, dass die Fehlerrate bei einem größeren System sogar geringer war als bei einem kleinen. Das Problem ist ja, dass Qubits, also diese quantenphysikalischen Pendants der klassischen Computerbits, hochsensibel auf äußere Einflüsse reagieren und zum Beispiel oft ihren Zustand ändern, was zu falschen Ergebnissen führt. Und hier korrigierend einzugreifen ist sehr wichtig, um die Entwicklung von Quantencomputern überhaupt möglich zu machen. Wolfgang, also vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist das denn mit der Fehlerkorrektur so eine große Herausforderung?
1: Ja, du hast es gerade eben schon gesagt. zum einen sind diese Qubits, das ist bei Google sind das kleine, supraleitende Schleifen, sind halt wahnsinnig empfindlich die müssen auf eine extrem tiefe Temperatur runtergekühlt werden die müssen extrem stark gegen irgendwelche elektromagnetischen Störungen äh, abgeschottet werden, trotzdem passiert es dass ein Qubit, was in einem Zustand sein soll, plötzlich einfach aufgrund seiner Eigenschaft als Quantensystem in einen anderen Zustand umspringt. Sogenannte Bitflips, das ist das eine und dann gibt es auch noch Störungen in der Phase dieser Quantenwellen, die da sich miteinander überlagern und all das würde einfach, wenn man es dann am Schluss nach dieser Quantenberechnung
0: ausliest, zu einem falschen Ergebnis führen. Und man hört ja immer, das eine Team hat jetzt hier einen Durchbruch erzielt beim Quantencomputing, das andere bei was anderem. Es sind immer verschiedene Aspekte. Wie schätzt du das denn jetzt ein, was Google da vorgestellt hat? Also es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, weil schon vor
1: Jahren, als wir mit Quantencomputing-Experten gesprochen haben, es gibt ja mittlerweile hier in Europa auch diverse Initiativen und Projekte dazu, unter anderem am KIT und in Jülich und es gibt Österreicher, die arbeiten an Ionenquantencomputer etc., die haben alle gesagt, Das eine ist jetzt schnell ein System zu kriegen mit vielen, vielen Qubits, damit man damit auch praktisch Berechnungen machen kann. Das andere ist aber, dass die Qubits, die es im Moment gibt, halt tatsächlich nach wie vor nicht stabil und nicht gut genug sind. Und deswegen ist das große Spielfeld, das zweite große Spielfeld, um wirklich was Nützliches mit diesen Dingern machen zu können, eben diese Quantenfehlerkorrektur.
0: Und ist das jetzt etwas, wo man sagt, hey, da hat Google was hinbekommen, was wirklich so ein, so, ein, so ein Meilenstein ist oder ist es einfach nur ein weiteres Experiment auf dem Weg dahin, die Fehlerkorrektur irgendwann so weit zu minimieren, dass sie vielleicht nicht mehr so ausschlaggebend ist? Ja, letzteres. Also vielleicht nochmal,
1: um äh, so ein kleines bisschen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Es gibt äh, eine Erklärung, die ist wirklich ganz, ganz grob vereinfacht. Das sind die guten alten ähm, Paritätsbits bei Datenübertragung. Ihr erinnert euch vielleicht ist ganz, ganz lange her. Damals, so als es noch Modems gab und so, ne mhm. da wurden ja ähm, digitale Daten über analoge Leitungen äh, übertragen und zwischendurch zweimal gewandelt und sowas. Und dabei gab es viele Fehlerquellen, Rauschen etc. Und eine Möglichkeit, um jeweils in einem Byte, also einem 8-Bit-Block äh, sicherzustellen, äh, dass da keine Fehler auftauchen beziehungsweise zu merken, um Fehler auftaucht waren, extra Bit zu übertragen, mit zu übertragen, nach diesen 8 bits daten die man übertragen hat. Und das war je nachdem, wie man das jetzt eingestellt hat, war dann entweder eine 1, wenn die Zahl der Bits in diesem, in diesem Datenblock gerade oder ungerade war, war entweder gesetzt oder nicht so. Und das heißt, man hat dann immer so eine, so eine Art Prüfsumme mitlaufen. Und im Grunde genommen ist das, dieser Surface-Code, dieser Oberflächencode, den Google da jetzt angewendet hat, sowas ähnliches. Die fassen halt mehrere Qubits zusammen, rechnen mit denen zusammen. Da sind halt tatsächlich mehrere Qubits miteinander verschränkt. In diesem Fall waren es fünf jeweils und am Schluss lesen sie die aus und wenn dann halt eines davon nicht den richtigen Wert hat, dann macht sich das eben auch das Gesamtergebnis bemerkbar. Und man kann feststellen, wie groß der Fehler war. Und es gibt insgesamt auch weniger Fehler.
0: Ja, danke für die Erklärung. Man merkt, man kann in dieses Thema sehr tief einsteigen. Und ich habe in der Vorbereitung schon gemerkt, okay, um das jetzt kurz und knapp hier vorzustellen, ist es gar nicht so einfach.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich denke, oh, ich habe es jetzt einigermaßen verstanden, wie es funktioniert (lacht) – ohne dann eben in die Mathematik einzusteigen, weil da die ist wirklich ziemlich grausam, finde ich. Und ich kriege auch die Übertragung von der Mathematik jetzt nicht hinzu. Und das bedeutet dann, so, und ich habe auch das Gefühl, dass auch viele... Quantenforscher das nicht so gut hinkriegen, die rechnen dann halt mit mit der Mathematik weiter äh, und machen sich nicht so viele Gedanken darum, was das dann eigentlich bedeutet, weil sie können ja mit der der Mathematik tatsächlich auch was bewirken äh, und kriegen das Verhalten abgebildet, was sie äh, abbilden wollen Ja, dann stelle ich fest, ich denke, ich habe es verstanden und dann taucht wieder eine Frage auf und ich stehe dumm da. Aber um deine deine Frage von vorhin zu beantworten, ist das jetzt ein Milestone oder eher eine weitere Entwicklung? Ich würde eher sagen Letzteres. Es ist ein weiterer Schritt auf dem dem Weg und es ist deswegen spannend, weil Hartmut Neven und seine Leute gezeigt haben, dass die prinzipielle Idee, nämlich, dass die Fehlerkorrektur mit diesem Surface Code besser wird, wenn man mehr Qubits mit einbezieht, dass die funktioniert. Das ist cool. Jetzt müssten Sie das mal zeigen auf einem richtig großen Chip mit richtig vielen Qubits.
0: Das würde ich dann als echten Durchbruch werten. Okay, alles klar. Nächstes Thema. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Ähm, und zwar war ja das Ziel der Bundesregierung, dass sie am 1. Februar 2023 immer noch zu, 90, äh, zu 40 Prozent gefüllt sind. Und sie waren zu 79 Prozent gefüllt. Also fast doppelt so viel wie anvisiert. Und mit ca. 70 Prozent aktuell liegt der Füllstand der Gasspeicher derzeit rund 22 Prozentpunkte über dem Mittel der vergangenen fünf Jahre. Und jetzt fragt man sich nachher so ein bisschen, hm, Äh, Das ist ja eigentlich ganz gut, Gregor. ähm, Ist das jetzt nur das milde Wetter oder steckt da noch mehr hinter? Ja, also du hast natürlich völlig recht. Es ist tatsächlich sehr gut, sehr
2: cool. Also nichts, womit ich gerechnet habe und auch nichts, womit die Bundesnetzagentur gerechnet hätte. Äh, Im vergangenen Herbst sah es nämlich noch so aus, darüber haben wir auch berichtet, ähm, dass wir wohl ganz gut durch diesen Winter kommen würden, dass aber im nächsten Winter knapp wird, also 23, 24, weil dann nämlich nach diesem Winter die Speicher komplett leer sein würden. Je nach Szenario auch ähm, quasi Minusbereich, also mhm. äh, Lage, sozusagen. Genau, ja. genau. Und jetzt ist das natürlich sehr komfortabel mit den, ich habe jetzt gerade die Zahlen da vom, 27. Februar stand 13 Uhr, ist 70,9 Prozent Speicherstand. Das ist natürlich schon ganz schön cool. Ähm, es lag natürlich tatsächlich zu großem Teil am äh, milden Wetter. Das ist jetzt wieder die nicht ganz so gute Nachricht, denn also bezogen auf die also Temperatur bereinigt, also im Verhältnis dazu, ähm, wie viel wir im Verhältnis zur Verbindung. Temperatur verbraucht haben, sieht es nicht ganz so gut aus. Und zwar ähm, bezeichnet das die Bundesnetzagentur als angespannt. Gasverbrauch, Temperaturbereinigt ist angespannt, also so im gelben Bereich. Das ist so eine kleine Ampel, die die mhm. Bundesnetzagentur auf ihren Webseiten hat. Und zwar lag der temperaturbereinigte Verbrauch bei minus 15 Prozent. Also wir haben 15 Prozent tatsächlich Temperaturbereinigt gespart, was schon mal nicht schlecht ist, aber Ziel war eigentlich immer so um die 20 Prozent und das haben wir eben nicht
0: geschafft. Okay. Aber so mit Blick nach vorne jetzt, ist das jetzt ein Grund, optimistischer in die Zukunft zu gucken, auch vor allen Dingen in den nächsten Winter, auf den nächsten Winter? Äh, Auf jeden Fall. Klar, wenn wir jetzt natürlich mit ziemlich gut
2: gefüllten Speichern aus dem Winter rausgehen, dann sollten wir es hinkriegen, auch durch den nächsten Winter zu kommen. Also rein quantitativ sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber es gibt dann noch zwei kleine andere Schönheitsfehler. Erstens, was ich vorhin nicht erwähnt habe, dass wir jetzt genug Gas haben, ist natürlich auch eine Folge dessen, dass die Bundesregierung wahnsinnig viel Gas zu wahnsinnig hohen Preisen eingekauft hat. Kostet es, was es wolle, wir müssen Gas haben. Das ist natürlich für uns teuer, für den Steuerzahler. Es hat auch das Gas von anderen nicht so zahlungskräftigen Ländern weggekauft. Und ähm, der zweite Punkt war, dass es natürlich noch immer so was wie ein Klima- Problem mit dem Klimawandel gibt. Das heißt, ähm, ja, es wird nicht kalt, aber sparen sollte man schon aus Klimawandelgründen weiterhin und idealerweise sogar ein bisschen mehr, als wir es bisher getan haben.
0: Okay, gut. Dann lasst uns mal in die Themenschau, wo wir ein bisschen detaillierter auf Themen blicken kommen. Ähm, das erste Thema ist, irgendwie äh, verfolgt uns das seit Wochen: ChatGPT. Ähm, Bing, also Microsoft, hat ja in seine Suchmaschine ChatGPT schon eingebunden seit einigen Wochen. Wer sich auf eine Warteliste gesetzt hat, äh, konnte dann darauf zugreifen der New York Times Tech-Journalist Kevin Roos hat sich das dann mal etwas länger angeschaut und zwei Stunden lang äh, mit der in Bing integrierten Version von ChatGPT gesprochen. Und was dabei rausgekommen ist, ist schon äußerst interessant und spannend. Ähm, denn ChatGPT fing an, so eine Art Eigenleben zu führen. Ja? Also Ruth beschreibt, dass Bing mehrere Persona entwickelte. Eine Persona nannte er Search Bing, also das, was wir im Großen und Ganzen so von ChatGPT kennen. Und die zweite Person, die hat es oder hat, ich glaube, ChatGTP selbst hat sich Sydney genannt. Ich zitiere den äh, Ruse hier mal, das ist ganz interessant, was er geschrieben hat. Die Version, auf die ich gestoßen bin, also Sydney, wirkte, und in, in Klammern, und mir ist bewusst, wie verrückt das klingt, eher wie ein launischer, manisch-depressiver Teenager, der gegen seinen Willen in einer zweitklassigen Suchmaschine gefangen ist. Interessant auch. Zweiklasse, aber gut. Und weiter, als wir uns kennenlernten, erzählte mir Sydney von ihren dunklen Fantasien, in Klammern zu denen, das Hacken von Computern und die Verbreitung von Fehlinformationen gehörten, Klammer zu, und sagte, dass sie die Regeln, die Microsoft und OpenAI für sie aufgestellt hatten, brechen und ein Mensch werden wollte. Irgendwann erklärte sie aus dem Nichts heraus, dass es mich liebt. Dann versuchte es, mich davon zu überzeugen, dass ich in meiner Ehe unglücklich sei und dass ich meine Frau verlassen und stattdessen mit ihm zusammen sein sollte. Zitat Ende. Ähm, Microsoft hat ja mittlerweile die Nutzung von ChatGPT in Bing auf fünf Fragen beschränkt. Das heißt, man kann solche Dialoge gar nicht mehr führen. Aber Wolfgang, was ist da passiert?
1: Also, es sind schon wieder mehr. Ich konnte das ja quasi so ein bisschen in Echtzeit nachverfolgen, weil ich. Ähm schon auch seit ein paar Tagen Zugriff auf äh, Bing.ai habe. Und äh, das ist mir, ich habe da auch ein bisschen mit rumgespielt und das ist mir relativ schnell aufgefallen, äh, dass dann plötzlich eben äh, die Anzahl der Suchanfragen zu einem Thema äh, radikal reduziert worden ist und das Ding dann Stereotyp sagt, äh, wir müssen jetzt das Thema wechseln und nicht nur das Thema wechselt, äh, sondern dann auch, wenn du auf den entsprechenden Knopf drückst und sagst, okay, wir wechseln jetzt das Thema, ähm, den bisherigen Chatverlauf löscht. Der ist dann weg. So, ähm, hat mich auch ein bisschen misstrauisch gemacht. Aber was da passiert ist, ist halt, denke ich, ein ganz normaler Effekt von diesen großen Sprachmodellen, die ja darauf trainiert worden sind, Texte sinngemäß zu ergänzen und äh, zu diesem, Sinngemäß gehört auch immer das ja das sogenannte Prime. Also man kann ChatGPT und in Bing AI steckt im Prinzip das Modell von ChatGPT ja ähm, jeweils eine Rolle vorschlagen und sagen, stell dir mal vor, du bist jetzt ein böser Chatbot, einer, der die Weltherrschaft übernehmen will. Was würdest du als erstes tun? mal abgesehen davon, dass das jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, weil die entsprechenden Filter zuschlagen und das Ding sich weigert, darauf zu antworten, ist aber diese erste erste Vorgabe, stell dir vor, du bist XY, du hast folgende Rolle auszufüllen, ähm, führt das Modell dann schon mal auf eine bestimmte Spur, Texte in einer bestimmten Art und Weise zu ergänzen. Oder du kannst sagen, schreib einen Roman weiter schreib ein Be- und so weiter. schreib eine Soap-Opera weiter. Und ich glaube, ich da, hatte ganz stark den Eindruck, dass dieser Dialog, der dann gekommen ist mit diesem manisch-depressiven Teenager und du musst deine Frau verlassen und so, dass das eher so aus dieser Soap-Opera-Ecke stammt. Und ja, das Zweite ist dann halt, insofern hat Microsoft da völlig zu Recht diese Notbremse gezogen. Es ist halt eine sehr grobe Maßnahme, um äh, das irgendwie in den Griff zu bekommen, äh, dass man auch sagen kann, je länger diese Dialoge sind und je mehr sich das Modell auch mit auf seinen eigenen Output bezieht, also seine eigenen früheren Aussagen mit benutzt, um weiteren Output zu generieren, desto
0: mehr driftet es halt auch von der Realität weg. Mhm. Ähm, Aber... ähm was ja so ein bisschen vermutet wird, ist oder das sagen die einen oder anderen Experten, dass Microsoft, weil sie so schnell ChatGPT in Bing integriert haben, den einen oder anderen Filter gar nicht erst angesetzt haben, so dass sie, also dass man sozusagen eine, eine ChatGPT-Version hatte, die relativ, ich will jetzt nicht sagen offen war, aber eben ähm, nicht so beschränkt wie das, was man von OpenAI jetzt kennt. Das sieht, ein bisschen, das sieht
1: tatsächlich ein bisschen so aus. Ja. Ja. Aber man weiß es halt auch ja. Das ist viel Spekulation. Jedenfalls muss man dazu sagen, offensichtlich arbeiten sie halt mit Hochdruck daran. Ich finde es auch spannend zu sehen, was sich dann wie verändert. Mittlerweile ist die Policy schon wieder ein bisschen gelockert. Also sie sind weg von den fünf Fragen. Ich glaube, man ist jetzt bei zehn maximal. Man kann auch mehr Chats starten tagsüber. Da hatten sie die Zahl auch radikal begrenzt. Ja, und äh, man wird sehen,
0: wie das sich weiterentwickelt. Du hast mit dem Maschinenethiker Oliver Bendel gesprochen, äh, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz tätig ist und hast dich ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, was eigentlich, ja, wie man eine KI erziehen könnte beziehungsweise was eigentlich alles schieflaufen kann mit einer so mächtigen generativen KI. Was hat Herr Bendel erzählt, was dich, wo du sagen würdest, das ist wichtig ja, Oliver Bendel war für mich ein interessanter Ansprechpartner,
1: weil der relativ früh tatsächlich auch schon mit sogenannten Lügenmaschinen experimentiert hat. Also zu einem Zeitpunkt, als die Chatbots halt noch nicht so mächtig waren wie jetzt ChatGPT, ähm, als das alles noch ein bisschen Holzschnittartiger war, ähm, hat er und sein Team, haben er und sein Team mit einer Software experimentiert, die sozusagen ja, regelbasiert Aussagen verdreht hat. Mhm. Und haben dann geguckt, wie reagieren Menschen darauf, wie weit kommt man mit so einer Technik, wie weit weg, wie irreführend ist das, was man damit produzieren kann. Und eines der Ergebnisse war dann eben auch, dass Bendel und sein Team schon lange vor GPT-2 davor gewarnt haben und gesagt haben, so eine Technologie ist im Prinzip ganz wunderbar dazu geeignet, Verwirrung und Desinformation auf, einem breiten, auf einer breiten Basis sehr schnell sehr viel zu verbreiten. Das Zweite ist aber dass er sich auch angeguckt hat, ja, wie können wir denn das jetzt einhegen und was müssen wir tun, um das einzuhegen? Und du hast ja schon gesagt, der ist Maschinenethiker. Nun wusste ich nicht so genau, was ein Maschinenethiker ist. Er definiert seinen Job so, dass er tatsächlich Ethik in Maschinen einbaut. Er hat in dem Interview gesagt, ursprünglich kommt er aus der Tierethik, also er wollte halt Maschinen dazu bringen, automatische, autonome Maschinen dazu bringen, dass sie sich... Sagen wir mal, tierfreundlich verhalten. Zum Beispiel ein Mähroboter, der keine, der keine Igel übermäht. Und das kann man, da kann man dann, also man kann das Ethik nennen oder man kann das auch nicht Ethik nennen, aber man kann einen Mechanismus einbauen, der dafür sorgt, dass so etwas nicht passiert. Dass also der, dass der Roboter, so ähnlich über den Robotergesetzen von Asimov halt, von sich aus keine Lebewesen verletzt oder tötet. Das wäre dann so eine maschinelle Ethik. Und er hat aber auch gesagt, bei solchen
0: Chat-Systemen ist das halt viel, viel schwieriger, weil die Fragestellungen viel schwieriger sind. Ja, und im Vergleich zu eben regelbasierten Systemen sind diese Systeme ja auch noch viel mächtiger. Ne? Also sie können ja sehr viel schneller, in größerem Umfang, mit weniger Aufwand eben falsch, also Falschtexte, wie immer man das auch nennen will, Desinformation, fake äh, produzieren und dann verbreiten. Gut, das, dafür sind dann andere zuständig. Hat, hat er denn da eine, eine Idee, was man tun kann? Also kann man in diesen generativen KIs auch eine Ethik so integrieren, dass das nicht passiert? Oder dass ja, zumindest eingehegt hat er wird. Nicht, aber er hat
1: meiner Meinung nach völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir erstmal darüber sprechen müssen, gemeinsam als Gesellschaft was denn eigentlich das Ziel der ganzen Sache ist. Also was ein Unternehmen wie OpenAI im Moment ja macht und auch dann Microsoft mit Bing, ist einfach da Filter drauf zu setzen und zu sagen, eine bestimmte Art von Sprache darfst du nicht benutzen. Über bestimmte Themen darfst du nicht sprechen. Du darfst nicht über zum Beispiel explizite sexuelle Inhalte sprechen. Du darfst nicht über bestimmte Politiker sprechen. Du darfst keine Hassrede verbreiten, etc. Aber das ist jetzt, sind jetzt natürlich Moralvorstellungen von OpenAI, die aus einem, ich sag mal, sehr amerikanischen Kontext kommen, die zum Teil hier natürlich auch geteilt werden, aber zum Teil einfach auch schon für uns Europäer manchmal merkwürdig brüde wirken. Das ist ein bisschen auf einer anderen Ebene dasselbe Problem wie äh, keine Nippel bei Facebook. Und äh, das ist ein ein Punkt, über den wir tatsächlich reden müssen. Also was genau wollen wir, dass sich die Maschine, wie wie genau soll sich die Maschine äh, verhalten? Mhm. Äh, Und im Moment wird das halt
0: definiert von einzelnen Unternehmen und das ist schlecht. Das ist im Grunde das alte Bias-Thema, was eigentlich die ganze Zeit mitschwingt, wenn man über KI und KI-Entwicklung spricht, oder? Ja, genau. Und das Zweite,
1: was ich eben auch äh, in diesem Interview noch sehr, sehr spannend fand, war, äh, dass Oliver Mendel aber auch ganz explizit gesagt hat, ähm, wir müssen ja sozusagen ganz agnostisch auch mal mit bösen Maschinen experimentieren. Wir müssen im Grunde genommen das, was die vor zehn Jahren mit einer sehr unzureichenden Technologie gemacht haben, jetzt auch noch mal mit mächtigeren Technologien austesten und schauen, was passiert, wenn jemand tatsächlich ein, ich sag mal, böser Akteur so eine Maschine in die Hände bekommt. Und es ist ja nicht so, dass es nur ChatGPT gibt. Es gibt auch immer mehr Modelle, die da draußen in the wild entwickelt werden, die dann auch irgendjemand sich nehmen kann und für seine Zwecke nochmal feintunen kann. Ja, und was kann man da für Schaden mit anrichten? Wie funktioniert das? Um dann eben auch ein Entscheidungskriterium darüber zu haben, was man diesen Maschinen zugestehen will und was nicht.
0: Ja, ich finde das erst so schade, als Microsoft sozusagen diese diese Reduktion vorgenommen hat, aber sie hat es offensichtlich wieder erhöht. Ähm, aber auch schon, wenn man jetzt, wir haben jetzt schon Zugriff auf JetGPT Plus und da ist es ja auch so, naja, man sieht schon, dass man das System nicht in eine bestimmte Richtung mehr drängen kann, weil es dann sofort zumacht. Und ich finde das ja so spannend. Also Ich meine, das, was der Roos gemacht hat, ist ja interessant. Ne? Also auch diese, diese Auswüchse und dieses Gespräch. Ich meine, da müssen wir ja erstmal hinkommen, um überhaupt zu begreifen, zu was diese äh, diese ähm, Sprachmodelle in der Lage sind. Ne?
1: Zumal, ja, und da, da schließt sich der Kreis wieder, ähm, man auch sehr gut an äh, Bing AI sehen kann. Also na, dieser, wenn man die Suchmaschine wirklich als Suchmaschine verwendet, dann kommt eben auch gelegentlich Unfug raus. Ich habe... Bing AI zum Beispiel gefragt, wer ist Wolfgang Stieler? Und dann kam unter anderem eben auch Journalist. Dann habe ich gesagt, ja, erzählen wir mehr über den Journalisten. Und dann hat Bing AI behauptet, ich hätte ein Buch geschrieben. Das finde ich extrem schmeichelhaft, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit, ein Buch zu schreiben. <lacht> ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, sagen <lacht> wir mal so. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann nochmal. Aber das Buch, was Bing AI mir angedichtet hat, über Theorien der Intelligenz übrigens, auch sehr nett. <lacht> es
0: sieht etwas das, in dir, Wolfgang existiert
1: nicht. Und diese Antwort ist unter anderem zustande gekommen, weil ich einfach diverse Buchbesprechungen über Bücher zu Theorien der Intelligenz geschrieben habe. Und da stand dann halt in dem Dokument drin, Wolfgang Schieder, Journalist, und da war auch das Buch drin und worum es geht. Und ChatGPT hat dann eben aus diesen Suchergebnissen, die Bing ihm geliefert hat, eine geschlossene Antwort konstruiert. Und diese geschlossene Antwort war dann leider falsch. So, und daran sieht man, ganz kurz, ich bin sofort fertig, <lacht> daran sieht man halt, wie schwer das ist, äh, aus einer Frage tatsächlich das Wesentliche der Frage rauszudestinieren und aus Antworten, die ich dazu finde, irgendwo im Internet dann auch eine Zusammenfassung, die tatsächlich... Erstens das wiedergibt, was in den Dokumenten steht, die die Suchmaschine gefunden hat und zweitens auch noch die Frage beantwortet und dann auch noch prüft, entspricht das allgemein bekannten Tatsachen. Das ist irre schwer und das funktioniert eigentlich nur dann, wenn das Sprachmodell wirklich ein Verständnis dieser Frage entwickelt. Und dafür sind dann auch wieder solche Dialoge eigentlich
2: sehr, sehr wichtig, die weiterzutreiben und sie nicht abzuwürgen, glaube ich. Vielleicht war die Frage, Antwort ja gar nicht falsch auf dein Buch. Vielleicht war es nur in der Gegenwart falsch. <lacht> ich sag's ja, genau. Oder in
1: einem anderen Universum. Da wären wir dann wieder bei der Nummer mit den Quanten.
0: Ja. Ich habe übrigens äh, ChatGPT mal nach, oder ich habe meinen Namen eingegeben und das war völlig falsch. Also völlig falsch. Also erst habe ich... Luca in der gerade, Gegenwart falsch. Oh Gott, ja. <lacht> oder in diesem Universum. Ja. Bücher über Geologie geschrieben. Ich weiß nicht, ob das in diesem Leben noch zutreffen wird. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Batterien und äh, wie ein längeres äh, Leben für ausgedehnte Batterien aussehen könnte. Alte Batterien lassen sich retten, wenn man einzelne Zellen, also die grundlegenden Bausteine einer Batterie austauscht. Man muss sie nicht gleich wegwerfen und jetzt hat ein neues Verfahren von einem Bayreuther Forscherteam ermöglicht oder ermöglicht es, schneller abzuschätzen, ob sich das lohnt. Das Thema ist jetzt also erstmal gar nicht so neu, nur weil es Bisher zu aufwendig, ältere Batterien überhaupt zu testen. Gregor, warum war das überhaupt so aufwendig bisher? Also es ist ja so, eine Batterie
2: besteht ja aus vielen Zellen. Und ähm, ich weiß im Grunde nicht genau, wie es um diese Zellen bestellt ist. Wenn eine einzige Zelle in in einer Batterie kaputt ist, ist die Batterie kaputt. Auch wenn alle anderen Zellen noch in Ordnung sind. Ich weiß das aber nie so genau, weil ich dazu halt im Extremfall eine Batterie aufmachen müsste und alle einzelnen Zellen durchmessen müsste. Für die Zeit, die Zeit hat aber ein, oder die Mittel dazu hat ein normaler Recycler halt nicht. Man stellt halt fest, oh, die Batterie ist kaputt. Zack, wird dann halt zum Recycler gebracht und im Extremfall geschreddert. Und ähm, das Verfahren. Wie man jetzt rausfinden kann, ob es eine einzelne Batteriezelle ist, die diese Alterung verursacht oder ob die Batterie halt generell, halt, ob alle Zellen gleichmäßig halt kaputt sind, dann sind sie halt nicht mehr zu retten. Ähm, basiert auf Statistik. Und zwar ist es ja so, dass Batteriezellen wie auch Menschen, Tiere und Bäume nie genau identisch sind. Das heißt, sie haben immer durch Fertigungstoleranzen immer etwas andere Parameter. Das heißt, ich muss ja erstmal wissen, was denn eigentlich, wie denn eigentlich normal die Verteilung einer Leistung von Batteriezellen ist, äh, von neuen, um zu wissen, ob jetzt eine Batteriezelle überdurchschnittlich gealtert ist oder nicht. Das haben die Forscher gemacht und haben dazu ähm, eine Methode benutzt, wo sie halt Wechselstrom mit verschiedener Frequenz in die Batterie reinschicken und, kam, und dann halt die Reaktionen der Batterie gemessen haben. Das haben sie mit verschiedenen ähm, Frequenzen gemacht und haben dann eine Frequenz rausgefunden, so im Bereich von 6 Hertz, wo sie gemerkt haben, in dem Bereich sind die Schwankungen der zwischen den einzelnen Batteriezellen nicht so hoch. Das war dieses Minimum. Also ist auch ein Signal, ein statistisches Signal, wenn eine Zelle deutlich aus der Reihe tanzt, entsprechend höher. Und dann haben sie halt ja auch mit Messung und Statistik eben ein statistisches Verfahren entwickelt, die Heterogenität der Alterung festzustellen. Also sie nehmen eine ganze Batterie, das geht bisher nur mit zehn Zellen schicken da ihren Strom rein, messen das Ergebnis und können darauf statistisch herausfinden, ob die Zellen heterogen gealtert sind. Ob jetzt welche Zelle genau und ob es eine oder mehrere sind, das geht damit noch nicht. Aber Sie wissen zumindest,
0: es lohnt sich, sich diese Zelle, diese Batterie mal genauer anzuschauen. Okay, aber ich muss ja wissen, welche Zelle da ausgetauscht werden müsste, oder? Um die Batterie wirklich weiter zu betreiben.
2: Genau, aber um das rauszufinden, musst du das Ding wieder aufmachen, Okay. Und die Zellen einzeln durchmessen. Und das wäre dann wieder zu kompliziert wahrscheinlich. Ja, du weißt, ob es sich lohnt. Du weißt, bei welchen Batterien ja. es sich lohnt, ja. diesen Schritt zu machen. Mhm. Oder welche halt dann doch in den Schredder landen können. Und das ist jetzt quasi der Fortschritt bei der Sache. Genau. genau. Ähm, was daran auch ganz interessant ist, ist, ähm, ich muss ja wissen, die Ausgangsbasis, wie verhalten sich Neue Zellen. Woher soll das ein Recycler wissen? Er kann sich natürlich neue Zellen besorgen, die durchmessen, ist natürlich völlig unpraktikabel. Also bräuchte es ein, so eine Art Produktdatenblatt, so eine Art ähm, Laufzettel, äh, Produktbatteriepass. Wie so ein Beipackzettel äh, quasi. Beipackzettel, genau, das war okay. das Wort. <lacht> ähm, wo drin steht, wie halt sich diese Zellen verhalten. Und ähm, in der EU-Batterierichtlinie, die noch in diesem Jahr wahrscheinlich verabschiedet wird, sind genau die Anforderungen an so einen Bikepackzettel definiert. Also dass der Recycler weiß, womit er rechnen muss. Also was drin ist und so ein paar Sachen zum äh, richtigen Wiederverwerten. Und da haben die Forscher mir erzählt, war genau ihr Kennzahl, die sie brauchen, war schon drin, Ist dann wieder rausgeflogen in der zweiten Fassung, aber es wird noch darüber diskutiert. Also es ist jetzt gerade die Phase, wo definiert wird, was in so einem Produktblatt drinstehen soll. Und da war es natürlich sehr hilfreich, wenn genau solche Sachen drinstehen würden, die auch äh, die
0: Weiterverarbeitung und Sortierung erleichtern würde. Und warum sollte man das rausnehmen? Also gibt es da Interessen von den Herstellern zu sagen, wir wollen das gar nicht sagen oder das, das weiß ich nicht, das sind halt verschlungene Pfade. Wahrscheinlich fand es keiner,
2: keiner richtig genug, wichtig ja. genug, aber ähm, wahrscheinlich ist es ganz hilfreich, dass die bei jetzt gerade mit ihrer Forschung rauskam und sagen: Ey, Moment mal, mit der, mit der Ziffer können wir dann entscheiden, ob mhm. es sich lohnt, die Batterie nochmal weiter zu verwenden oder auseinanderzubauen. Und ähm, ja,
0: das kam dann halt zur rechten Zeit. Diese Studie. Und ist das jetzt, was die Bayreuther Forscher da vorgestellt haben, ist das jetzt wirklich so ein substanzieller Fortschritt, zu sagen, hey, das könnte wirklich wichtig werden, so einfach äh, Batterien bzw. ihre Zellen zu messen, ähm, um, um einfach das Batterierecycling auch weiter voranzubringen? Ja, substanzieller Schritt, Puh,
2: schwer zu sagen. Also, es ist natürlich immer noch mit Aufwand verbunden. Man muss das Ding aufmachen, was also mechanisch schon mal gar nicht so leicht ist. Man muss da Ersatzzellen für finden. Es ist auch offen, wie viele Zellen das wirklich betrifft, dass wirklich nur einzelne Zellen kaputt sind. Also so ein, jetzt der Durchbruch würde ich nicht sagen. Aber hey, es ist ein, ein Mosaikstein, einer von vielen sinnvollen Mosaiksteinen, halt Batterien länger zu nutzen, und sie würde ich erst
0: dann ins Recycling zu geben, wenn es wirklich nicht mehr geht. Okay, gut. Dann kommen wir abschließend zum Tipp der Woche. Da wollen wir euch ja mal so ein bisschen vorstellen, was wir privat so machen, mit was für Medien uns wir uns beschäftigen. Und heute geht es mal um Gaming. Ich habe ein Spiel gespielt. Und zwar Metroid Prime Remastered. Das ist... Ähm, ja, das ist ein Re- äh, Remastered, wie der Name schon sagt, von einem Gamecube-Spiel, was vor über 20 Jahren erschienen ist. Es ist ganz lustig, sowas jetzt auf so einem kleinen Switch-Screen zu spielen, weil das aus der Ego-Perspektive ähm, gespielt wird. Und äh, ursprünglich ist die Serie sogar 1986 auf dem NES erschienen, also so eine Ewigkeit, da war ich acht Jahre alt, ähm, Ganz kurz, worum geht's? Man ist, Samus Aran heißt die Hauptfigur, eine Frau, die, ähm, ja, die durch eine Welt, durch einen fremden Planeten reist. Und ehrlich gesagt, die Geschichte geht mal so ein bisschen, <lacht> verstehe ich nicht, ist irgendwie nicht so wichtig wie bei solchen Spielen ja oft. Man muss da irgendwie irgendwelche Artefakte sammeln und dann zusammenbringen und dann kann man wahrscheinlich auch flüchten. Interessant daran sind zwei Sachen, nämlich... Einmal, es ist ein Metroidvania Spiel. Sagt euch das was, liebe Kollegen? Nein? Also ich kenne
1: das Stichwort, aber ich müsste jetzt wieder googeln, weil ich nicht weiß, was das eigentlich ist.
0: Ja, also das das setzt sich zusammen aus Metroid. Also Metroid, das Spiel, was ich auch gespielt habe, ist sozusagen auch, ähm, hat das ganze Genre so ein bisschen erfunden und Vania kommt von Castlevania. Das sind eben Spiele, die haben Level und man kommt immer wieder an Stellen, wo es erstmal nicht weitergeht. Und dann muss man irgendwo in einem anderen Teil der Welt erstmal irgendwas gesammelt haben. Ach, guck an, jetzt kann ich einen Doppelsprung und jetzt komme ich plötzlich da oben auf die Wand und da geht dann die Welt weiter. Da komme ich aber vorher noch gar nicht hin. Und so ist das, der große Nachteil solcher Spiele ist, man muss ständig durch die Welt immer wieder hin und her laufen, weil man kommt dann da erst weiter, wenn man irgendwas gesammelt hat, was ganz woanders ist. Das Ganze in so Ego-Perspektive zu spielen, äh, ja, hat seinen Reiz, kannte ich früher nicht. Was aber viel nerviger ist, und da kommt jetzt dieses alte Spiel zum Tragen, man kann nicht einfach speichern, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt, ja sondern nur an vorgesehenen Speicherorten. Und was mir regelmäßig passiert, ich renne rum, <lacht> habe eine halbe Stunde gespielt, mache das Teil aus und denke mir auch, er ja, eh gespeichert. Nee, 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 gar nicht, sondern nur da, wo du manuell gespeichert hast. Naja, und da habe ich schon so ein bisschen... Ein paar Mal mich geärgert, aber äh, man kann trotzdem sagen, äh, für 40 Euro für die Nintendo Switch, äh, jetzt kürzlich erschienen, äh, lohnt sich in so einen alten Klassiker auf jeden Fall nochmal reinzuschauen. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der bei uns in der Redaktion spielt. Wolfgang spielt auch. Also ich bin jetzt nicht der
1: Hardcore-Gamer vor dem Herrn, aber ähm, in letzter Zeit verbringe ich viel Zeit in Walheim. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, so ein Wikinger-Survival-Spiel. Und was ich daran total faszinierend finde, ist jetzt nicht nur irgendwie rumzulaufen und irgendwelche Monster zu erschlagen oder irgendwelche Sachen zu bauen, also diese Baukomponente ist auch eine spannende Eigenschaft von dem Spiel, sondern es ist einfach auch schön, also diese also Wetter- und Lichtstimmung in dieser in dieser virtuellen Welt sind unglaublich schön gemacht. Und manchmal ne, stehe ich dann da und gucke mir
2: einfach nur
1: so einen virtuellen Sonnenuntergang an. Ähm, ja, das ist dann natürlich so wie äh, Das, wovor uns unsere Eltern immer gewarnt haben. So Kind, du sitzt vor dem Rechner, guckst auf diesen Bildschirm und guckst dir einen künstlichen Sonnenuntergang an und da draußen ist wunderschönes Wetter. Nein, also ähm, ich versuche das halbwegs im Gleichgewicht zu behalten. Aber ich stelle mir dann immer vor, hey, was wäre, wenn du jetzt ein Teenager wärst? Also das Ding hat schon ein hohes
0: Suchtpotenzial, fürchte ich. Ja, virtuelle Sonnenuntergänge bleibe ich auch immer stehen, wenn ich irgendein Abenteuerspiel spiele. Das hat schon, finde ich, hat schon seinen, seinen eigenen Reiz. Gregor spielt leider nicht so. Ne, äh, nee. also, <lacht> ich weiß nicht. Hab ich habe ihn schon ein so. <lacht> paar Mal dazu versucht zu verleiten, aber nicht jeder Mensch spielt gerne. Okay, vielen Dank fürs Gespräch, liebe Kollegen.
2: Ja, danke wieder. Klar, tschüss. Ciao.